0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis Indonesia. Nah, setiap tanggal 21 Februari itu dirayakan sebagai hari... Bahasa Ibu Internasional. Nah, untuk membahasnya, kami mengundang Profesor Rahma Sugi Hartini, beliau profesor ilmu informasi dari Universitas Erlangga di Surabaya. Selamat siang, Prof Rahma.
1: Ya. Selamat siang, Putri.
0: Dan di jalur yang lain, Dr. Anita Dewi. Beliau dosen ilmu informasi dari Universitas Charles Sturt yang saat ini sedang berada di Canberra sebetulnya. Selamat siang, Dr. Anita.
1: Selamat siang Bu Sri. Nah ini malah ketemu Bu Rahmat di sini. Nah memang sengaja. <tik> ya. Sengaja ditemukan. Selamat ya, Bu ya. ya, Rahmat. Nah
0: kita tunda Udah. dulu Ibu, minum kopinya. Nah Udah. di studio ini ada tambahan lagi ini. Kalau dua-duanya itu perempuan, nanti saya dikiranya tidak adil. Jadi kebetulan di studio ada Dr. Paul Thomas dosen di Universitas Degen. Terima kasih sekali lagi Pak Paul.
2: Terima kasih Bu Sri, saya sudah siap untuk ngopi.
1: Selamat siang Pak, selamat ketemu di udara.
0: Memang SBS Audio itu tempat silaturahmi, itu, tapi untuk kali ini memang kita akan membahas tentang Hari Bahasa Ibu itu. Nah untuk tahun ini, kalau saya tidak keliru, Temanya adalah multilingual education, a pillar of learning. Jadi memang pendidikan bahasa yang beragam itu memang mendukung pembelajaran. Jadi Prof, kalau kita lihat dari temanya itu berarti apa ini yang ingin dikemukakan itu Prof? Ya,
1: seperti yang UNESCO sampaikan Bahasa ibu itu sebetulnya sekarang ini sudah mulai perlahan ditinggalkan. Nah, oleh karena itu, UNESCO menyampaikan bahwa sebetulnya ketika itu ditinggalkan, maka masyarakat itu tidak lagi menghargai keragaman budaya dan bahasa. Padahal, UNESCO percaya pentingnya keragaman bahasa dan budaya. Bagi masyarakat yang berkelanjutan. Masyarakat yang mengembangkan masyarakat yang berkelanjutan itu sebetulnya misinya adalah perdamaian. Dan mereka ini akan berusaha melestarikan perbedaan budaya dan bahasa yang ujung-ujungnya itu justru menumbuhkan toleransi dan rasa hormat terhadap budaya dan bahasa orang lain. Maka kenapa hari Bahasa Ibu Internasional, itu penting untuk diperingati. Prof, saya ingin menanyakan,
0: bagaimana di Indonesia, Prof?
1: Uh, kalau di Indonesia, selama yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, bahasa Ibu ini di beberapa sekolah diajarkan dalam bentuk pelajaran bahasa daerah. Namun, Uh, beberapa tahun ini saya juga melihat bahwa bahasa daerah ini sudah mulai uh, dicoret ya, ya dicoret dalam kurikulum ya. Padahal sebenarnya mengenal bahasa daerah di sebuah negara ini penting bagi mereka yang melestarikan terutama budaya tradisional ini sebetulnya akan membuahkan masyarakat yang tidak lupa pada akar budayanya bahkan kalau ma, generasi sekarang, generasi Z itu selain bahasa Inggris dikuasai, misalnya ya, atau bahasa Indonesia dikuasai, gitu ya, dan termasuk juga bahasa e, lokal ya di, dikuasai, maka dia akan menjadi bagian dari masyarakat multi bahasa dan multikultural. Jadi dari bahasa mereka akan menyebarkan dan melestarikan pengetahuan serta budaya tradisional cara berkelanjutan.
0: Prof, yang ini saya tahu itu apakah hari ini misalkan, ini tepat pada harinya itu, peringatan hari bahasa Ibu itu, nah apakah di sana juga diperingati? Atau apakah ada kegiatan khusus? Apakah itu mungkin justru bahkan dilewatkan karena tidak sadar?
1: Eh, iya Busri. ini sepertinya saya kok nggak melihat gaungnya ya uh, Saya juga kemarin baru, -baru tersadar ketika Busri menelpon saya Oh iya sekarang ini hari bahasa ibu internasional Jadi di Indonesia tidak ada gaungnya ini Nah itu,
0: itu yang dimaksudkan, karena kalau dari tema-tema yang ya. ada Bahkan dari tema tahun lalu itu yang mengatakan multilingual education itu a necessity to transform education. Nah, itu sebetulnya sudah disinggung oleh profesor dari penjelasan profesor itu tadi. Nah, sekarang saya ingin mengalih ke dokter Anita karena kebetulan Bu Anita ini sudah melakukan suatu penelitian kan tentang penggunaan bahasa ibu dan bahasa nasional dalam pendidikan itu. Kalau boleh ceritakan, nah. bu, ini saya mohon bocoran ibu baratnya.
1: <laughs> ini sebetulnya bukternya masih nunggu <laughs> terbit, <laughs> tapi nggak ya apa-apa. Ngintip-ngintip sedikit ya, bu ya. Kebetulan nah, sekitar dua tahun yang lalu saya kerja bareng dengan kawan salah satu aktivis pendidikan ya di Jogja. Kita penasaran karena bagaimana sih sebetulnya posisi bahasa Indonesia dengan bahasa ibu ya atau bahasa lokal dalam pendidikan. Jadi kami ngobrol dengan Beberapa guru, gitu ya. Dan ternyata, intinya temuannya itu bahwa sebetulnya, meskipun bahasa Indonesia itu penting dalam pendidikan, seperti polisi-polisi pemerintah, tapi uh, touch of local wisdom through local languages, ya. Jadi, apa namanya, uh, local wisdom itu tetap tidak ada di dalam muatan melalui komunikasi maupun medium of instruction dalam bahasa hmm. lokal, gitu. Jadi intinya bahwa di dalam di dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah pun itu sebetulnya konsep yang yang lebih disukai oleh dan lebih dipraktekan oleh siswa maupun guru itu adalah konsep ekologi bahasa. Jadi bahasa yang bersama-sama ada ada beberapa ya. hal yang memang lebih nyaman disampaikan atau digunakan apa pesan-pesan atau apa namanya komunikasi yang lebih. Enak, lebih nyaman bagi kedua belah pihak Untuk disampaikan dalam bahasa Lokal atau bahasa ibu ya, Jadi ya Misalnya ada dalam beberapa Interview kami Dalam beberapa wawancara kami Bahasa Jawa, misalnya karena konteksnya Waktu itu penelitian kami adalah di Jogja Bahasa Jawa itu dipandang Sebagai bahasa yang potensial Memberikan kontribusi pada pengayaan bahasa Di Indonesia dan budaya Di Indonesia gitu. Dan bahkan untuk apa untuk beberapa hal itu penyampaian konten <laughs> pendidikan atau pengajaran itu lebih lebih jelas dan lebih mudah dipahami jika disampaikan dalam code mixing dari dalam campuran bahasa Indonesia dan bahasa itu,
0: gitu Bo. ya itu kan karena yang diteliti tadi itu bahasa Jawa atau di daerah yeah. Jawa jadi yeah. itu memang dalam situasi Jawa tapi kalau yeah. misalkan itu situasinya atau proses Mm -mm. Pendidikannya itu itu berada di luar di Jawa, iya itu ya. tentunya akan berbeda, Oke. kan begitu itu. Ya,
1: jadi ini uh, apa sifatnya penelitian kami, proyek kami waktu itu adalah studi kasus ya. Saya sendiri juga penasaran gimana kalau di sekolah-sekolah katakanlah di luar Jawa atau bahkan di luar Jogja, mungkin karena karakter masyarakatnya berbeda juga akan berbeda. Cuman temuannya saya pikir kok menarik juga ya bahwa bahasa ibu itu ternyata apa fungsinya. Bisa untuk berfungsi bersama dengan bahasa nasional Yang kita nggak akan mempertanyakan lagi ya Apa konsep bahwa bahasa Indonesia untuk national identity Itu kan sudah yeah. sudah tertanam ya dari top down ya Tapi di dalam masyarakat sendiri Di dalam sekolah-sekolah sendiri Justru bahasa lokal lah yang lebih lebih berperan Dalam karakter building misalnya Atau di dalam apa pelestarian budaya gitu ya Bu ya Bahkan ada beberapa Expression ya beberapa ungkapan dari guru-guru yang kami wawancarai Karena kami memberikan opsi mau di interview dalam bahasa Indonesia Atau bahasa, bahasa Indonesia, daerah Atau bahasa daerah ya. gitu ya. ya Dan pilihannya adalah bahasa Indonesia campur bahasa daerah gitu Jadi ada beberapa misalnya dalam apa namanya respon-respon beliau-beliau ini Di dalam bahasa Indonesia tapi terus ada diselipan Kepan, namanya ungkapan-ungkapan misalnya Ya tapi janjani kita sudah punya loh Dalam bahasa Jawa atau melalui bahasa Jawa Nguriwika budaya Misalnya walaupun itu dalam kalimat yang berbahasa Indonesia yes, ya. Kok Tapi, masuk di situ gitu ya. ya? Ini
0: saya nanti akan mohon tanggapan dari Prof. Rahma Tapi saya akan mengalih ke Pak Paul dulu ini yang secara umum itu Nah Pak Paul, tadi waktu saya menanyakan ke Prof. Rahma Bagaimana situasinya di Indonesia? Apakah peringatan hari Bahasa Ibu Internasional ini diperhatikan artinya rupanya rupanya tidak seolah-olah kan begitu nah bagaimana dengan di Australia sendiri Pak Pol saya kira di Australia Tadi lupa juga enggak? Tadi lupa juga atau tidak?
2: Saya kira banyak sudah lupa juga Mungkin hanya guru-guru bahasa masih ingat Saya harus tanya istri saya sendiri Kalau dia ingat sebagai juga guru mengajar bahasa saya. saya juga mengajar dan memang ada komferensi hari ini uh, Mengenai uh, hari bahasa ibu uh, Tapi kalau kita lihat dari segi Australia um, Pelestarian um, Bahasa ibu memang tantangan Yang besar sekali Dan dilihat biasanya dari dua segi Salah satunya itu Dari segi suku bangsa asli Dan pelestarian bahasa ibu Mereka ada beberapa Masalah karena kebijakan kurang Konsisten dan juga Guru yang dipekerjakan Sering tidak sadar Manfaatnya untuk melestarikan hmm, itu uh, Bahasa ibu Ibunya ya, karena ada interaksi ya antara bahasa tujuan, misalnya bahasa Inggris dan bahasa ibunya. Um, kalau kami tidak sadar atas manfaatnya, pasti muridnya, mahasiswanya bisa jadi agak... Bingung, segi yang lain itu dari segi yang uh, imigran, ya, pendatang yang ke Australia, dan itu merupakan tantangan karena begitu banyak bahasa yang uh, ditemukan dalam sekolah-sekolah. Misalnya, kalau kita ke kawasan barat Melbourne dan masuk sekolah di situ, pasti bisa menemukan uh, mungkin lebih dari 10, sebelas, dua bahasa, bahasa dan di satu sekolah saja, dan gurunya merasa kewalahan ya walaupun mungkin mereka mau membantu uh, muridnya dengan melestarikan bahasa ibunya waktunya memang sangat jadi memang ini
0: suatu kasus yang yang bagus sekali karena agak berbeda maksudnya kalau di sini kan ada bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau Bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan sebagainya. Nah, dengan kehadiran Pak Paul yang saya sebenarnya tidak memperhitungkan itu tadinya. Ini menambah bukan rumitnya, menambah peliknya sebetulnya masalah ini. Memang berbeda situasinya sehingga kita juga harus berbeda melihatnya itu. Jadi yang kita bisa ambil kalau di sini adalah bahasa kelompok pribumi. Mungkin itu. Karena kalau bahasa... Dari bahasa-bahasa migran itu mungkin sudah sudah lain lagi itu maksud saya.
2: Ya kalau kita lihat selama tahun delapan an tujuh puluhan sudah mulainya ada istilah bahasa komunitas. Jadi ya. bahasa Italia, bahasa Yunani diperkenalkan sebagai bahasa ya, komunitas ya. ya, di banyak sekolah Tapi sekarang memang jadi lebih rumit lagi kita ada bahasa Arab Tapi kembali ke masalah dengan pribumi ya Tadi saya bilang kebijakannya kurang konsisten Dan itu karena mereka sangat prihatin terhadap standar bahasa Inggrisnya jadi mereka kira kalau kita mau meningkatkan standar bahasa Inggrisnya <tuh> harus lebih banyak bahasa ya, Inggris
0: Itu ada pepatah di Indonesia mungkin makan buah semalakama Dimakan ayah mati atau apa itu tidak dimakan ibu meninggal atau demikian Mungkin Bu Anita dapat menjelaskan Nah Prof jadi mungkin Profesor dapat menanggapi itu apa yang dijelaskan oleh baik Pak Paul maupun Bu Anita itu tadi Prof
1: Baik, Bu Sri. Jadi, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari perayaan atau peringatan hari bahasa ibu internasional itu kan sebenarnya ujung-ujungnya memang bagaimana kita nanti bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pelestarian bahasa asli? Tidak bisa dipungkiri sekarang ini, apalagi generasi Z saat ini yang akrab dengan... Sosial media itu justru malah mampu berbahasa bahasa lain ya, Selain bahasa Inggris misalnya bahasa Korea karena banyak menonton film-film Korea, bahasa Jepang banyak membaca apa menikmati Comic manga, iya e, manga. Nah itu kemudian justru akhirnya bahasa itu mereka itu terabaikan. Oleh karena itu Di era saat ini di mana Generasi Set yang Sudah lupa pada Bahasa ibunya Ini sebenarnya pelan-pelan oleh UNESCO mulai Dipikirkan bagaimana caranya Generasi ini Tidak atau generasi ini Tidak melupakan ya Bahasa ibunya Jangan sampai keanekaragaman bahasa di negaranya seperti Indonesia ini kan banyak bahasa ibu ya, provinsinya aja banyak, sukunya banyak, berarti bahasanya juga banyak. Jadi jangan sampai keanekaragaman bahasa ini semakin terancam karena semakin banyak bahasa ibu yang hilang. Nah oleh karena itu, kenapa UNESCO ini juga mendorong pentingnya pendidikan, tidak hanya pendidikan multibahasa, tetapi juga mendorong masyarakat ini mulai lagi mempergunakan bahasa ibu dalam percakapan sehari-hari untuk melestarikan bahasa-bahasa yang tidak dominan dalam percakapan sehari-hari supaya tidak menjadi bahasa yang minoritas gitu ya. Dan ini saya rasa penting dalam sebuah pembelajaran ya formal di sekolah-sekolah diterapkannya kurikulum multilingual ya yang melibatkan Bahasa
0: itu ini menarik sekali, Prof, karena saya sambil mendengarkan penjelasan profesor, saya jadi berpikir itu. Jadi, kalau itu saya angkat situasinya ke Australia, itu misalnya, dimana kaum migran itu ya, kalau orang tuanya yang memang sebagai migran itu, berarti ada dua kemungkinan, kan? Anak-anaknya mungkin. ...sudah lahir di negaranya sebelum berpindah ke Australia... ...tapi ada pula yang mereka yang lahir di Australia. Jadi pengertian bahasa ibu itu terus nantinya menganutnya kemana nah ini ini mungkin saya berikan saja ke Bu Anita jadi bagaimana itu Bu Anita, <laughs> Bu Anita kan juga ya, ini sama-sama kan, iya itu, itu maksud saya.
1: Dan anak saya nggak ada yang lahir di Australia semua lahir di Indonesia gitu ya, ya.
0: Jadi bahasa ibunya bahasa apa putra-putra Bu Anita misalnya? Kalau menentukannya?
1: Kalau menentukannya semuanya itu tidak perlu dilabeli menurut saya ya. Jadi anak-anak saya juga ini ini mungkin seperti tadi kata Pak Thomas karena saya juga apa namanya peduli, saya dan suami peduli dengan bahasa dan budaya gitu ya jadi kami sama-sama uh, bahasa ibu kami berdua kebetulan kok Jawa gitu ya dan belajar bahasa Indonesia di sekolah kemudian belajar bahasa Inggris kalau yang lain kan tambah-tambahan gitu ya jadi buat kami loh ya, jadi buat kami anak-anak tetap harus bisa memahami bahasa Jawa bahasa Indonesia meskipun mereka tinggal di Australia dan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya di luar rumah gitu. Makanya ini pas sekali loh Bu, sebetulnya dengan dengan temanya tahun ini ya tahun 2024 ini kan tema Hari Bahasa Ibu Internasional kan multilingual education is a pillar of intergenerational learning. Jadi iya. kalau menurut saya ya memang saya menerapkan pada Tepat diri sekali, saya sendiri tuh, bahwa ini Kebetulnya uh, tugasnya ini bukan bukan hanya tugas anak-anak yang generasi sekarang lah Gen Z atau apalah yang yang sudah mulai jauh dari bahasa ibu orang tuanya atau bahasa ibunya tapi ini juga merupakan kewajiban orang tua untuk apa namanya berinisiatif dan proaktif ya dalam melestarikan bahasa ibu, gitu wah, duh, bu. Ini kita tidak, tidak bertatap muka,
0: tapi kalau sudah baca itu, apa pikiran saya karena saya sudah menulis ini <laughs> role of the parents itu. Jadi, <laughs>
1: kalau kata uh, ungkapan dalam bahasa ibu saya bahasa Jawa itu ngerti saat burung ini, narah bu. Iya, 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 bu.
0: Iya, <laughs> iya, bu. Ya, nah, itulah tadi, apa namanya tadi kan saya menginginkan ya. Jadi, kalau orang yang migran itu berarti kalau saya sih jelas saja saya orang Jawa nah ke kalau anak-anak saya di sini tidak masalah terjadi bahasa ibu mereka ya bahasa Inggris dari kecil kan begitu sekarang saya ingin tanyakan kepada Pak Pol itu tadi Bu Anita bilang bahwa tidak perlu dilabelin lah tidak perlu ada labelnya itu menurut Pak Pol bagaimana maksudnya tidak perlu label ya Bu Anita kan orang Indonesia Putra-putrinya kan lahir di sana Jadi kalau bahasa ibunya Bu Anita adalah bahasa Jawa Berarti anak-anak pun kalau mengikuti berarti bahasa ibunya kan juga bahasa Jawa Tapi karena mereka orang Indonesia jadi harus belajar bahasa Indonesia kan? Mm -hmm. Jadi harus mengerti bahasa Indonesia Nah pindah ke sini harus berbicara bahasa Inggris mm -hmm. Nah tapi menurut Bu Anita, wah, tidak perlu, itu, itu dilabeli mana yang duluan dan sebagainya, begitu. Apa, apa bagaimana?
2: Yang paling bagus, saya setuju dengan Bu Anita, bahwa harus mulai dengan orang tuanya, harus mulai dalam suasana berumah karena... Keluarga. Keluarga ya karena Anaknya merasa paling nyaman ya Dalam lingkungan semacam itu uh, Tetapi sebagai orang tua Kami harus belajar bagaimana Bisa membesarkan anaknya Dengan dua bahasa yaitu Bahasa ibunya dan um, Bahasa negaranya yang sekarang Dan itu tidak gampang ya karena peran harus dikasih kepada masing-masing orang tua ya misalnya kalau mau membesarkan anaknya dengan dua bahasa salah satu orang tuanya harus, harus pilih taat, di, disiplin. Ada, ya yeah. jadi tidak bisa campur yang paling sulit yang paling membingungkan anaknya dan uh, menimbulkan Kekurangan bahasa itu waktu orangnya campur bahasa. Karena anaknya tidak bisa pikir secara jelas. Ya. ya Jadi saya sudah ikut lokakarya karya. Ya, untuk orang tua. Untuk belajar bagaimana membesarkan anaknya. Di bahasa ya. atau multi bahasa. dalam keluarga sendiri. ya Ibunya dia hanya pakai bahasa Indonesia. Waktu anak saya lahir. Dan saya hanya pakai bahasa Inggris. Supaya jelas untuk anaknya um, supaya mereka tidak bingung
0: dengan Berarti Aliran almarhum Profesor Klein itu.
2: Iya betul, betul. dia ya, almarhum eh, Klein dia dia cukup jelas dengan pendekatan ini dan memang sudah cukup um, berhasil ya saya sudah menyaksi um, keluarga saya sendiri dan memang cukup berhasil masalahnya jadi waktu anak masuk sekolah um, kalau tidak didukung oleh sekolah pendekatan itu bisa mulai uh, dikikis ya
0: nah ini saya akan kembalikan ke Prof Rahma itu Prof karena tadi sudah ada kalau di Indonesia itu bahasa ibu itu di beberapa sekolah atau sebetulnya sudah disarankan itu termasuk salah satu local konten atau apa ya konten oh, lokal muatan lokal ya. Ya, ya muatan lokal jadi prof sejauh mana kita harus pertahankan muatan lokal itu terutama yang menyangkut bahasa karena ini kan sering diabaikan yes. di di itu
1: putri saya setuju dengan apa yang disampaikan bu anita dan juga ditambahkan juga oleh pak Paul Thomas, bahwa sebenarnya pendidikan di dalam rumah yang merupakan pendidikan informal itu juga harus dikuatkan oleh pendidikan formal di sekolah. Saya jadi teringat ketika saya melihat beberapa tayangan YouTube waktu itu youtubernya itu adalah orang Indonesia yang pergi salah satunya ke kalau tidak salah Australia atau Jerman dan Spanyol. Nah. Karena dia orang Jawa, maka sehari-hari anaknya diajak bicara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Meskipun dia juga bahasa e, formalnya bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Akibatnya anaknya ini memang kemudian memiliki kepandaian berbahasa lebih dari tiga bahasa. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya tugas pendidikan multilingual itu tidak semata-mata juga dibebankan ke sekolah, tetapi juga orang tua. Dengan demikian orang tua ini akan meneruskan ya dari generasi ke generasi. Nanti saya yakin anaknya juga akan meneruskan bahasa ibu itu ke anaknya juga, ke ya. keterunannya berikutnya. Jadi artinya keluarga ini menjadi pintu masuk juga untuk mengembangkan kemampuan berbahasa ibu. Ini saya
0: mau bloko ton ya, kalau dalam bahasa Jawanya. Ini pengakuan mm. ini, Prof, mm. bahwa walaupun saya orang pengakuan Jawa, atau gimana, Bu? <laughs> jangan merembet ke situ itu Bu Anita. <laughs> ini kita berbicara tentang masalah bahasa dan dan ini kan contoh nyata. Tadi Pak Paul sudah memberikan contoh nyata. Nah, saya pun yang mempunyai anak kebetulan lahir di sini sulit sekali itu, Prof, mempertahankan itu. Yeah. Prinsip prinsip itu loh maksud saya Prinsip bahwa yeah. saya ingin menanamkan dari awal Oh saya tahu, saya sadar Tapi sulit sekali yeah. Nah untungnya Anak-anak saya yang mempunyai kesadaran sendiri Bahwa pada waktu mereka sekolah Mereka memilih Bahasa Indonesia sebagai salah satu subjeknya Pada waktu mereka di Tahun 12 itu Walaupun tahun-tahun sebelumnya tidak Jadi justru saya berterima kasih kepada mereka Tapi untuk saya sendiri Mengatakan atau melakukan seperti apa yang Pak Pol lakukan itu aduh saya bersalah jadi pertanyaan juga ya, jadi dia ya, tapi saya mengaku dosa sedikit sekali ngomong bahasa Jawa di rumah. Namun demikian Prof jadi sekarang intinya itu bagaimana menyadarkan para orang tua itu silakan siapa yang mau duluan Prof silakan 40 detik. Uh,
1: Kadang orang tua ini juga tidak mau bersusah-susah gitu, untuk melakukan hal yang lebih untuk melestarikan uh, bahasa ibu. Jadi mereka itu serahkan pada bagaimana anak bergaul ya sudah.
0: Atau sekolah.
1: Mereka bisa bahasa nasional atau bahasa iya. Nah ini yang perlu disadarkan ya. Makanya kenapa ada peringatan hari ibu nasional itu menurut saya di Indonesia perlu juga diperingati dan mengajak para orang tua untuk menyadarkan mereka dengan hari peringatan ini Ini adalah momen untuk menyadarkan para orang tua yang selain memang pendidikan, lembaga pendidikan Tapi yang penting kalau saya lihat tadi dari apa yang dikatakan narasumber Ya memang peringatan ini juga harus mengajak para orang tua untuk sadar pentingnya bahasa Melestarikan
0: bahasa Ibu Terima
1: kasih Jadi. Prof
2: Pak Saya kira, untuk misalnya, untuk masyarakat Indonesia di Australia, mereka juga bisa lihat di luar komunitas sendiri. Misalnya, kita bisa lihat komunitas Yunani di sini. Mereka sangat berhasil menahan bahasa ibunya, dan kita ingin tahu bagaimana mereka berhasil, ya, dengan melestarikan. Juga masyarakat, ya, Ciongwa sangat Vietnam. berhasil juga, Vietnam. Tapi kalau komunitas Indonesia di Australia kurang berhasil. Hmm. Jadi kita harus tanya mengapa dan uh, mungkin membedakan atau uh, membandingkan pendekatan. Ya.
0: Mungkin kita kurang bangga ya kurang apa kurang memiliki dengan bahasa kita Saya sendiri. Saya
2: juga mungkin. kira kalau ya orang Indonesia sampai di Australia mereka sangat khawatir tentang kemampuan bahasa, bahasa Inggrisnya dan sangat memperhatikan uh, bahasa Inggrisnya. Walaupun mereka sadar bahasa ibunya penting juga, yang diutamakan selalu bahasa Inggris. Ya berarti
0: dianggap kurang penting dan itu juga tidak, tidak diprioritaskan.
2: Juga mungkin tidak sadar tentang masalah campur bahasa dan akibatnya. Kalau kita terus campur bahasa Itu memang juga ada dampak yang agak negatif Dengan melestarikan bahasa ibunya
0: Sebetulnya masih ada satu itu Bagaimana peran dari kakek nenek itu Dalam melestarikan bahasa ibu Tapi itu nanti, nanti suatu saat mm -hmm. itu Jadi, Bu Anita silahkan Bagaimana menyadarkan okay. orang tua
1: Satu menit ya Bu, ya, eh, ya waktunya <laughs> Oke, okay, ada dua hal Yang pertama, mulai dari diri saya sendiri Kalau saya bercermin ya jadi kebetulan mungkin kalau kita memberikan contoh praktek seperti Pak Thomas, saya ya masih semi-semi lah, nggak terlalu ideal, nggak seperti Pak Thomas mungkin ya praktek saya dalam mengajarkan melestarikan bahasa bersama anak-anak saya, itu dengan memberikan contoh seperti itu, kawan-kawan yang sesama migran dengan bahasa ibu yang beragam itu juga melihat, oh ternyata bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, adalah melalui komunitas Jadi di tengah masyarakat Indonesia ini kan sebetulnya sudah mulai banyak lagi komunitas-komunitas etnis ya yang bermacam-macam Kalau dulu kan ada kekhawatiran, Wuh, nanti ada suku Jawa terpisah sendiri, orang Padang tersendiri, orang Bali sendiri Sekarang pandangannya harus diubah bahwa justru dengan etnis-etnis groups itu, etnik-etnik groups itu Justru kita bisa melestarikan bahasa dan apa mulai berinteraksi dalam bahasa ibu kami masing-masing. Dan memperkaya hasanah budaya maupun bahasa Indonesia secara keseluruhan di Australia. Gitu bu dari saya tuh satu menit ya bu ya. Padahal Ustun, tadi saya mohonnya
0: 40 detik ya tidak apa-apa. Mungkin kita perlu kembali lagi karena seperti saya katakan tadi bagaimana peran dari kakek nenek itu juga itu nanti hmm. nanti saya akan berikan semacam case study atau situasinya bagaimana sehingga peran kakek nenek pun itu akan menjadi sangat penting. Juga hmm, misalnya Tapi pembahasan yang akan datang Jadi sekali lagi Profesor Rahma Sugiartini Ibu Dr. Anita Dewi Dan Bapak Dr. Paul Thomas Terima kasih Atas pembahasan mengenai Bahasa Ibu Atau peringatan hari Bahasa Ibu Internasional ini Dan sampai jumpa di lain kesempatan Selamat sore
1: Selamat sore, selamat Selamat hari, hari bahasa Terima kasih, Ibu. Pak Pak. Terima kasih, Putri, <laughs> okay. Bu Anita. Sampai ketemu lagi, Bu Rahma, Pak Tomat. Terima... Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Ya. Yes. Selamat, sore. <laughs> selamat sore. Sehat selalu. Selamat sore.